0: Escucha Radio Anima En toda una y radio Anima Te
1: meditxas
0: o escuchas Radio Anima Siempre Siempre
2: ¿Estás escuchando? Radio Anima Siempre contigo y para ti
3: Welcome to Radio Anima, inner you. listen to Radio Anima, with you
4: Listen to Radio Anima, always with you.
0: Listen Radio Anima, you.
2: Actualitatea israeliană. Unando Mario Varga, la Radio Anima. Audiție plăcută.
5: Bine v-am dragi prieteni, și bine ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea Izraeliană. Sunt Nando Mario Varga și împreună colegii mei vă spun bine ați venit și trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, noi aici în Israel suntem mai fericiți decât restul lumii, deoarece... Epidemia de corona s-a redus foarte mult, încet, încet se iese din blocare, din ce în ce mai mult, e drept, încă sunt restricții, dar lucrurile se revin la normal în comparație cu situația dramatică din, din Europa și mai ales din România și din America de peste tot. Vă dorim tuturor celor care nu sunteți în Israel, dar și celor care sunteți în Israel, multă sănătate, vă spunem aveți grijă de voi! Și, dragi prieteni, suntem alături de, de drama cu care se confruntă poporul turc în urma cutremurului zguduitor care a avut loc la sfârșitul săptămânii și care s-a soldat cu morți și răniți. Suntem alături de victimele atacului terorist din Catedrala franceză, din Nisa și alături de toate dramele care sunt, suntem cu voi și ne rugăm alături de voi aici din Țara Sfântă. Dragi mei, vă reamintesc să ascultați Radio Anima. Și uh, haideți să vedem ce se mai întâmplă, și mai bine zis ce s-a întâmplat în Israel în ultima săptămână.
6: Știrile săptămânii
5: Secretarul American al Apărării, Mark Esper, a declarat oficialul izraelien că administrația Trump a aprobat vânzarea de avioane multirol F-22 Israelului. Ministrul Israelian Apărării, Benigan, și-a salutat omologul american în cadrul unor discuții cu privire la avantajul militar caritativ al Israelului în regiune, o politică urmată încă din anii 1960 de către Statele Unite. Președintele american și-a dat acordul să vândă Israelului atât avioane multirol F-22 Raptor, cât și bombe ghidate de precizie. Israelul mizează pe achiziționarea de F-22, unul dintre cele mai sofisticate avioane de luptă din lume, pentru a menține avantajul militar calitativ al țării în regiune, în timp ce Emiratele Arabe urmează să achiziționeze F-35. Statele Unite au decis să vândă aceste avioane de luptă către Abu Dhabi, după normalizarea relației între statul din golf și Israel, un proiect care schimbă totuși echilibrul puterilor într-o regiune instabilă, au vertizat oficiali americani. Dar, conform locotenului colonelului, Christine McVen, de la Washington Institute, acordul ar putea împiedica China și Rusia să umple golul pe care îl va lăsa o dezangajare americană în Orientul Mijlociu și să-și vândă propriile avioane către țările din Golf.
6: Știrile săptămânii
5: Ministrul Israelian al apărării, Benny Gantz, a anunțat într-un comunicat că a cerut armatei să trimite un ajutor de urgență în Turcia în urma cutremurului care a zguduit vestul acestei țări, provocând morți și răniți. Statul Israel și serviciile sale de apărare își exprimă cea mai profundă durere pentru acest dezastru și sunt gata să trimită imediat o delegație care să vină în ajutorul populației turcești și să organizeze acolo un spital de campanie pentru a îngriji mulți răniți, se spune în comunicat. Satul Israel și forțele sale de securitate vor oferi întotdeauna ajutor umanitar civililor răniți, indiferent de locație, bazându-se pe experiența și capacitățile armate izraeliene dobândite de-a lungul anilor pentru a face față situațiilor de urgență, a spus Benny Gantz.
6: Știrile săptămânii
5: În Israel au avut loc mai multe mitinguri comemorative în, pentru a marca 25 de ani de la asasinarea fostului prim-ministru Itzhak Rabin. În piața Rabinii de la Viv, unde fostul prim-ministru a fost ucis de un extremist evreu, au fost aprinse 25.000 de rămânări pentru a duce un omagiu memoriei sale. Itzhak Rabin a fost asin, asasinat la 4 noiembrie 1995 în urma unui discurs în timpul unei demonstrații de pace care a adunat zeci de mii de oameni în centrul Tel Avivului. Criminalul, Igal Amir, este un activist de extremă dreaptă care se opune cu acordului de la Oslo cu palestinienii, acordul pentru care Rabin, Yasser Arafat și fostul președinte izraelian și Mon Peres au câștigat premiul Nobel pentru pace în 1994. Actorul prim-ministru Benjamin Netanyahu, a dus un om cu magiu predecesorului său într-o ceremonie a cnesetului parlamentului izraelian promițând că va continua să asigure citez progresul Statului Israel, în citatul prin semnarea mai multor acorduri de pace. Vom continua să asigurăm progresul Statului Israel, care era atât de drag inimului Zahin, care a muncit toată viața pentru acest obiectiv, a declarat șeful guvernului. Titaniahu a recunoscut, însă, că a avut neînțelegeri cu guvernul fostului prim-ministru la acea vreme, dar a asigurat că l-a respectat întotdeauna.
6: Știrile Săptămânii.
5: Primul ministru israelian Benamin Netanyahu a emis o declarație către mass media în care s-a referit la deciziile recente ale cabinetului coronavirus și s-a referit la eforturile sale de a, avea, de a avea rapid un vaccin disponibil în Israel. Am salvat multe vieți prin blocare, am luat o decizie dificilă, dar justificată. Contrar a ceea ce se aude în mass media, mulți experți din în întreaga lume apreciază politica noastră. Asta nu înseamnă că criza corona este în spatele nostru. Situația noastră s-a îmbunătățit, dar este foarte fragilă, a spus Netanyahu. În urmă cu doar câteva săptămâni au fost cei care au declarat că Israelul este într-o stare de degradare și că Europa este o formă bună. Iar astăzi, situația din Europa este dificilă cu rezultate tragice. Unele țări europene se tem să nu piardă controlul, a spus premierul. Depunem toate eforturile pentru a deschide cu atenție afacere, vom examina schimba educației în următoarele două săptămâni. Doar un vaccin ne poate duce într-o rutină corona diferită. Voi lucra pentru asta non-stop, a subliniat Netanyahu.
6: Știrile săptămânii
5: Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat că de acum înainte, cetățenii americani născuți în Ierusalim pot cere să scrie în pașaport că locul de naștere, de naștere este Israelul. De acum înainte, fiecare cetățean american născut în Ierusalim va putea alege dacă va indica în pașaport că locul său de naștere este Ierusalim sau Israel. Cetățenii americani care nu doresc să indice Israelul drept locul nașterii vor putea scrie simplu Ierusalim. Întrebați jurnaliști cu privire la posibilitatea de a vedea noi acorduri după cele semnate de Israel cu Emiratele Arabe Unite, Bahraim și Sudan, președintele american Donald Trump a declarat că cel puțin 5 noi țări arabe vor normaliza în mod definitiv relațiilor cu Israelul. Cu siguranță vom avea cel puțin 5 țări și probabil 9 sau 10 în total. Vom avea, vom avea multe și cred că le vom avea pe toate, a spus liderul la Casa Albă, indicând că astfel de acorduri vor fi finalizate, citez, în cea mai mare parte după alegerile prezidențiale din SUA, am încheiat citaturi programate pentru 3 noiembrie. Avem o mulțime de muncă de făcut, chiar acum și sunt implicat în toate discuțiile. Este frumos să vedem pacea în Orientul Mijlociu, fără să curgă o singură picătură de sânge, a spus Trump. Săptămâni. Printr-un comunicat ad publicității, Universitatea din Tel Aviv a anunțat inaugurarea noului său centru interdisciplinar de pandemie, primul de acest gen din lume. Cu această ocazie a fost organizată o ceremonie virtuală cu participarea ministrului științei Ishar Shai și a președintelui Universității profesor Ariel Porat, ceremonie moderată de directorul noului centru, dr. Itai Benhar. Când a început epidemia, Universitatea a realizat că pentru a face față crizei actuale și pentru a anticipa următoarele, ar trebui să avem instrumente și protocoare care ne-ar permite să efectuăm rapid analize pentru a dezvolta vaccinuri și astfel să păstrăm siguranța publicului izraelian și a economiei, a explicat doctor Benhar. De aceea am deschis acest centru, primul de acest gen din Israel și probabil din lume. Strategia sa se bazează pe patru orientări dezvoltarea cunoștințelor medicale pentru un răspuns rapid și eficient, pregătirea epidemiei naționale, planificarea rezistenței sociale și economice și dialogul între toate disciplinele existente în campus, a adăugat el. Sunt convins că ne va ajuta să facem față provocărilor COVID-19 și să luptăm împotriva altor pandemii care vor veni în decimile următoare, a spus ministrul Ishar Shai. Un astfel de centru, va avea un impact asupra poziției Israelului ca lider mondial în inovație și în lupta împotriva epidemiilor, a continuat
0: el.
6: Știrile săptămânii
5: 78 de români din Israel s-au înscris alături de alții 39.166 de români din afara granițelor României pentru votul prin corespondență la legere parlamentare din 6 decembrie. Cele mai multe cere au fost depuse de românii din Marea Britanie, 9.226, și Germania, 5.773, iar peste 1.000 de solicitări au venit din Spania, Italia, Franța, Elveția, Belgia, Olanda, Austria. Cerere de vot prin corespondență au venit și din SUA 1227, Irlanda 1026, Canada 904, Danemarca 821, Luxemburg 485, Republica Moldova 405 și, cum am spus Israel, 78. Printre țările cu cele mai puține solicitări se nume Ucraina 6, India 3, Iran 1, Albania 2 sau Muntenegru 2. Prin înregistrarea ca legător prin corespondență, cetățeanul român cu drept de vot, care locuiește în străinătate și deține documente valabile de ședere din partea statului respectiv, solicită transmiterea prin poșta documentelor de vot la adresa sa de corespondență. Prin completarea acestui chestionar, cetățean român cu domicilul sau reședință în sănătate, își a exprimat dorința să voteze prin corespondență la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, urmând să, fă, să fie radiat pentru acest rutin din lista electorală permanentă din România și înscris în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență. Românii din diaspora vor vota la parlamentare pe 5 și 6
0: decembrie. Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate Ziarul Viața noastră O nouă serie pentru dumneavoastră Renumitul ziar Editat acum electronic de Trustul Media Anima Condus de președintele director general Nando Mario Varga Va duce în fiecare joi Prin semnături de prestigiu Informații politice de ultimă oră Din Israel și întreaga lume și interviuri, reportaje, articole pe teme sociale, culturale și sportive, între altele. Vă invităm și pe grupul Facebook Viața Noastră.
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
0: Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știrul.
7: Astăzi vom vorbi, dragi prieteni, despre ciclismul mondial și israelian, care nu se odihnesc. Marele curse cicliste au loc de obicei primăvara și vara, când zilele sunt lungi și însorite, ploile și vântul le ocolesc, cei mari și cei mici sunt în vacanță și abia așteaptă să încurajeze de pe marginea șoselelor plutonul de cicliști. Cele de mai sus nu sunt valabile însă pentru anul fatidic 2020, anul virusului Corona, al acestei particule invizibile care până în prezent câștigă lupta cu omenirea, dar suntem siguri că nu va câștiga și războiul. Cele trei mari curse cicliste de pe bătrânul continent s-au amânat pentru lunile de toamnă și la mai puțin de două săptămâni, după ce am spus la revedere turului Franței, desfășurat între 29 august și 20 septembrie, Rutierii din diverse colțuri ale lumii s-au reîntâlnit pentru a concura pe traseele dificile, dar captivante, ale Europei. Sâmbătă 3 octombrie a luat startul în Sicilia, ediția 103 a turului Giro d'Italia, care după 21 de etape, de-a lungul al 3.364,4 km, s-a încheiat duminică 25 octombrie la Milano. Au participat 22 de echipe, printre ele, desigur, și echipa israeliană Israel Startup Nation, prezentă pentru a treia oară în această prestigioasă competiție. Un eveniment de neuitat în istoria turului Italiei și a sportului israelian s-a petrecut în 2018, când Giro a demarat din Ierusalim și timp de trei zile concurenții au pedalat pe teritoriul țării sfinte de la Ierusalim la Elat. La fel precum în 2018, Gaisa Gives, campionul Israelului la ciclism, a făcut parte din lotul reprezentativ împreună cu alți șapte bicicliști. Anul acesta el a venit mai determinat, cu mai multă experiență și siguranță de sine, cu încredere că va urca pe podium la finala unei etape. A avut însă ghinion, s-a accentua, accidentat grav, În etapa a treia a pierdut o parte a unui deget, a intrat în stare de șoc. Cu toate acestea, gândul de a abandona nu i-a fost prieten. A continuat, a încheiat cu greu cele 21 de etape, uneori printre ultimii, dar niciodată ultimul și a trecut linia de finish la Milano. Etapa a opta o putem numi etapa Startup Nation. Britanicul Alex Downset, membru al lotului israelian, a parcurs după ce a parcurs cele 200 de km ale etapei, a ajuns primul și a urcat pe podium. Turul Italiei s-a desfășurat cu sabea coronei deasupra capului, cu respectarea restricțiilor de rigoare, cu analize dese. Echipa israeliană a ieșit bine la analize și a ajuns cu succes la punctul final al cursei. Anul viitor sperăm că în Chris Frum Câștigător de 5 ore al turului Franței și al altor turnee cicliste, se va alătura echipei Startup Nation, el va avea rolul de catalizator, va da un imbolt colegilor săi și rezultatele vor fi într-adevăr remarcabile. Marele câștigător al cursei Giro d'Italia 2020 este tânărul rutier britanic de 25 de ani, Theo Ghegan Hart. O dovadă că ciclismul nu se odihnește este faptul că în prezent se desfășoară turul Spaniei, Vuelta Spania, care se va încheia în 8 noiembrie și la care participă desigur și Israel Startup Nation și ciclistul israelian Omer Goldstein. Ca urmare a semnării Tratatului de Pace cu Emiratele Arabe Unite, iată o inițiativă interesantă în domeniul fotbalului. Clubul de fotbal Maccabi Haifa a anunțat oficial începutul unei colaborări în viitorul apropiat cu Mohamed Bin Zayed, prințul moștenitor al Emiratului Dubai și proprietarul echipei Al Ain, care evoluează în primul eșalon al campionatului de fotbal din Emiratele Arabe Unite. Președintele clubului haifian, Iacov Shahar, a declarat că în curând se va semna un document de înțelegere între cluburi care va crea un cadru favorabil unor relații bilaterale în sport și în domeniul afacerilor. Maccabi Haifa a fost invitată în Abu Dhabi pentru a participa la un meci amical cu echipa Al Ain, numit Meciul Păcii. Haifieni au primit cu entuziasm și plăcere această invitație.
0: Ați ascultat Rubrica? Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știri. Radio Anima, publicitate.
2: Radio Anima, publicitate.
0: Laboratorul dentar Michael din Hulon,
5: telefon 054 44 04 557, vă oferă la prețuri modeste, reparații pe loc și reînnuiri, în adaptată
0: și persoanelor invalide. Oferim servicii și la domiciliul clienților. Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
5: Evenimentul Săptămânii.
2: Rubrică realizată de Nando Mario Varga și Biorel Maier.
5: Dragi prietenii, e o nouă întâlnire săptămânală cu colega prietena noastră, ziarista Serena. Bună ziua! Ce mai faci, prietena dragă?
8: Fac foarte bine. Uite, tocmai am pregătit ediția de luni a emisiunii Universul la Feminino, o emisiune deja în creștere de audiență, tot timpul în creștere de audiență. E și de interes, hai să lăsăm audiența, dar interesul doamnelor și nu numai doamnelor este în creștere. Aș vrea să vă spun despre ce vom vorbi luni, pentru că, iată, temele vin către noi, oamenii le cer și mai mult decât atât invitații. Sunt cei care vin unii mai repede, alții se mai gândesc, așa că tema de luni va fi ceva foarte frumos. Ne vom întâlni cu două doamne din, din domeniul muzicii muzicii bune, muzicii clasice. Vom întâlni pe Ecaterina Stan de la Radio România, care este o distinsă specialistă în acest domeniu, care a lucrat în organizarea multor gale, con concerte și concursuri și a ajutat-o de una mulți tineri ne va povesti despre aceste lucruri și invitata noastră a mea și a, a Ecaterinei a lui Cati este Silvia Grimberg de la Viena de data asta ea este profesoară de canto o minunată doamnă și vom avea privilegiu să ascultăm și câteva fragmente din, a, inter, în interpretare a ei și în companie uh, foarte, foarte selectă, pentru că va fi, o, o, asta spun în premieră, încă nu știu ascultătorii noștri, uh, îl vom asculta sub bagheta lui Zubin Mehta, un fragment foarte frumos. Uh, am, am mai avea rubriș de, de discutat, numai că la un subiect atât de, uh, de generos, de frumos, de cald, dar că e dificil să vorbim despre celelalte rubrici pe care le aveam, așa că le voi amâna cu încă o săptămână. cam asta despre emisiunea de luni și mă bucur că m-ai întrebat, dacă îmi dai voie am să mai vreau să spun ceva despre emisiunea ta, care este foarte ascultată și chiar am făcut niște comentarii la una din ediții, cred că la ultima, vorbesc de actualitatea izraeliană, este să știi o emisiune pe care o așteaptă foarte multă lume de aici, de pretutindeni, și cred că nu o greșesc dacă spun asta, o emisiune cu o diversitate foarte mare, ceea ce îi dă elementul ăsta de, de proaspăt, de surpriză. Deci eu una o aștept în fiecare săptămână. Gata, am vorbit destul.
5: <laughs> Serena, mulțumesc mult. Dar apropo, de voi acum să ne întreb și eu ceva. Ai vorbit de audiențe, Hello. vorbesc de emisiunea ta eu, ai vorbit de audiențe, ai vorbit de invitații tăi, dar să știi că foarte multă lume cu care discut eu, mă întreabă dacă ești dispusă să dezvări un secret. Cum reușești să ai invitați de
0: asemenea valoare?
8: Spuneam la începutul, să zicem, micilor cu, cuvinte pe care le-am împărtășit cu tine și ei, ascultătorii tăi, că nu este, de fapt, niciun secret. Pur și simplu, este, o, este o, o chestiune de simpatie. Nu știu dacă se observă, probabil că uite acum dezvălui ceva. Toți cei care vin invitați își doresc să vină, își doresc să facă acest lucru, și, îl fac cu dragoste. Ei simt că sunt bineveniți și un lucru pe care nu știu dacă l-am mai spus, oricum îl gândesc, este că de fiecare dată, aproape fiecare invitat spune ceva ce n-a spus în altă parte, într-o altă împrejurare, într-un alt interviu. Este vorba de atmosfera pe care o creăm și acum, fiindcă tu mai ai adus până aici, vreau să că nu o fac singură, o fac cu Sofia, cu Alex, cu, cu șeful centrului, să spunem, directorul centrului cultural evreiesc de aici în București, cu Adigheron, care n a existat ocazie în care eu să am nevoie să cer sprijinul și el să spună altfel decât da. Deci o muncă de echipă. Da, invitații vin pentru că își doresc să vină, iar eu îi aștept cu dragoste.
5: Vreau să-ți, adică, cred că aș intra cu. Nu că vin cu dragoste. Vin cu dragoste este. Totul am întrebat de ce. În primul rând că se trăiești, creezi senzația pasiunii pe care o depui și dragoste pe care o depui pentru această emisiune, pentru subiectele. Îți alegi subiectele, îți alegi oamenii, știi cum să selectezi totul și atunci creezi o atmosferă în care oamenii se integrează automat și vin nu numai din, din dorința de a face în emisiunea ta ci și în dragoste și respect față de tine. Asta e senzația mea.
6: Și pentru Eu asta nu îți să
8: că m-ai <laughs> Dacă mai vedea acum, cred că m-am înroșit. Deci, chiar, chiar mai copleșit cu această apreciere din partea tare, ta dublă valoare, triplă valoare și, da, pun
3: suflet în tot ceea
8: ce fac. Se ne
5: apreciează. Scuzmă că te-am Nu apreciere, no. transmiți lucrul ăsta. El trăim în momentul în care te- ascultăm emisiunea. Deci, ascultăm pe tine, pe invitații tăi. Deja deci, nu mai este o emisiune radio, ci este o, o întâlnire la o cafea virtuală între prieteni, ceea ce e superb.
8: Îți mulțumesc din suflet, mă ajută foarte mult în, cum să spun, în continuarea și perfecționarea, pentru că să știi că în pregătirea emisiunilor pentru mine personal, ia din ce în ce mai mult timp pentru că încep să intru, să pătrund în viața, în universul, în tipul de activitate pe care urmează să-l discutăm. Ori lucrurile astea m-au făcut să învăț foarte mult, foarte mult. Uite așa, întotdeauna învățăm ceva. Îmi doresc din suflet să, să fim împreună, cumva virtual, cu toții, voi de acolo, cu noi de aici și, și să facem aceste discuții și cred că se poate, tu precis, le poți organiza uh, ca să ne întâlnim și să vorbim, uite, să facem aceste schimburi de experiențe.
5: O idee genială. În primul rând, eu personal vreau să mulțumesc că din o am lucrat cu ei colaboratorul tăi, care sunt niște, niște oameni extraordinari și profesioniști, și sper că vom, nu sper, sunt sigur că în scurt timp vom avea aceste discuții. Vom crea o rubrică specială de discuții în actualitatea israeliană și în viitoare de post emisiune de radio pe care Radio Anima le va organiza în curând. Serena, mulțumim din toată inimă! Ne
3: așteptăm, le așteptăm!
5: <laughs> mulțumim și din inimă! mulțumesc mult de tot! Îți doresc succes. succes mâine! Nici nu ai nevoie de succes, la în buzunarul tău și în inima ta, dar cu toate acestea, baftă!
8: Mulțumesc și vouă, la fel, cu drag.
5: Mersi. Evenimentul săptămânii
2: Rubrică realizată de Nando, Mario Varga și Viorel Maier.
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate Dacă doriți să petreceți un weekend de vis departe de stresul cotidian, avem o ofertă pe gustul dumneavoastră – Villa Ricchi, de la Borsec. Am plasat într-un cadru natural minunat, Villa Ricchi este locația ideală pentru oricine vrea să fugă de aglomerația urbană, mai ales acum în condiții de pandemie. Oferim oaspeților posibilitatea de a se relaxa în spațiile special amenajate, saună, sală de masaj, foișoare E liber, cât și drumeții, partii de bob și multe alte atracții în această oază minunată din inima Transilvaniei. Pe lângă apa minerală Borsec, recunoscută în întreaga lume pentru calitățile ei și tocmai de aceea numită Regina Apelor Minerale, restaurantul Riki reprezintă o opțiune excelentă pentru toriștii pasionați de bucătăria tradițională. Într-un decor plin de culoare și o ambianță plăcută, personalul nostru vă întâmpină întotdeauna cu profesionalism și o servire care poate mulțumi orice client. În perioada 10 octombrie-26 noiembrie, puteți beneficia de reducere la serviciile de cazare. 85 lei cameră single, 100 lei cameră dublă, 130 lei cameră triplă sau 200 lei apartament. Micul dejun este inclus. Puteți face rezervă la următoarele numere de telefon, 0740 sau 0740544544. Vă așteptăm cu drag!
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
3: Caught in a landslide, no escape from reality.
0: La taina
3: fantasy Caught in a landslide No escape from reality
5: Dragi prieteni, bine ne revedem la întâlnirea noastră cu sau la taclalele noastre sau la șuietele noastre cu nușa sau la tainele noastre cu nușa i-ați auzit-o? nu pot să scot o voră fără ca nușa să intervină bine ai venit nușa
1: bine v-am regăsit Nando
5: <laughs> dragă mea uh, din câte știu în clipa asta că noi discutăm tu ca să ne facem ciud la unii care nu au posibilitatea asta te afli pe malul mării
1: da, pe malul mării negre
5: pe malul mării negre și așa cum îmi spunea o chestie foarte interesantă Uh, astăzi când transmitem, uh, nu, ieri mai bine zis, când noi transmitem uh, duminica, deci ieri a fost uh, ziua Mării Negre, ziua internațională
1: a Mării a Negre. Internațională a Mării Negre, da.
5: Ce înseamnă asta? Că lumea vine acolo sau ce? Ce înseamnă așa? Uite,
1: da, gândești ce înseamnă o zi în care celebrești ceva, da? Și s-a declarat ziua de 31 Octombrie ca ziua internațională a Mării Negre, pentru că Marea Neagră nu este doar pe bucata românească. Marea Neagră cuprinde și alte litoraluri din alte țări. Deci, ce de ce ta... da.
5: Deci, te-am întrebat, scuz, mă te-am întrerupt, că n-am auzit până acum de ziua internațională a Mării Mediterane.
1: Păi, hai să căutăm! La. <laughs> că sau să s-o
5: inventăm, s-o inventăm noi! Ce, sau să inventăm noi! Și de ce nu? Ok, ne gândim. Dragi ascultători, dragi prieteni, gândiți-vă, poate facem așa, un grup Facebook, Twitter, Instagram, Radio Anima, Nușa, cum vreți voi să-l numim, care să propună Organizația Națiunilor Unite, Ziua Internațională a Mării Mediterane. Ok, foarte interesant. Dar probabil
1: că există. Eu zic întâi să căutăm dacă există. Iar dacă nu există, atunci să facem noi lobby pentru așa ceva.
5: S-a marcat, i am luat în calcul. Acum, vreau să spun că deja de emisiunea trecută, oamenii, nu mai că ne ascultă, dar încep să ne și scrie. Mă bucur. Așa și uh, ceva mai nou. Avem uh, de la o drăguță doamnă, ea mi-a spus că e drăguță are 58 de ani, e din Germania, o cheamă Anne-Marie Leiser, 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 ceva de genul ăsta, n-am înțeles exact bine, și uh, e într-o mică problemă. Este, n-ai noroc în dragoste. Și atunci se pune întrebarea, la această vârstă, deci aproape 60 de ani, este bine să continue să trăiască cu amintiri la ce a fost sau o nouă relație este binevenită, deși au fost două eșecuri anterioare?
1: Acum eu vin cu o întrebare, știi? În ce sens se pune întrebarea? Specific pentru doamna sau la modul general? La modul
5: general. Doamna vrea pentru domnia sa, dar sunt convins că sunt multe persoane care au trecut, sper să nu treacă, dar care poate se gândesc? Domnule, ce fac? Uite, mi-a decedat partenerul sau partenera, ne-am despărțit, am 59, am 60, am 65, am 70, am 75, ce mă fac? Continui, mă retrag, rămân cu nepoții și cu copiii sau îmi reconstruiesc viața?
1: Ah, aici e greu de dat un răspuns, Dando, pentru că depinde de personalitatea fiecarei persoane, de structura ei de caracter, de felul în care este construită persoana respectivă, depinde foarte mult de istoria sa personală, de traumele pe care le are vis-a-vis de relații, de credințele și valorile și mai ales de credințele limitative pe care persoana și le-a generat vis-a-vis de relație. Pentru că am întâlnit și am avut nenumărate cazuri în care femei sau bărbați după niște suferințe, după niște dezamăgiri în dragoste, și au creat un cel, un, un dacă vrei, și au generat o credință limitativă, eu nu am să mai sufer într-o relație. Uh-huh. Iar acest eu nu am să mai sufăr într-o relație, generată generat într-o teamă, într-un fel de fobie, de a mai intra, de a se mai deschide, de a mai intra într-o relație cu o persoană, într-o relație intimă mă refer. Aici vorbim de o relație de cuplu, da? Și atunci, această credință limitativă, că eu nu am să mai sufăr, la cea mai mică umbră de nemulțumire, de disconfort în relația cu celălalt, persoana imediat se retrage. Nu, mie mi-ajunge, mie nu trebuie, eu nu mai vreau așa ceva. Acum, dacă e să o privim uh, social și sociologic, uh, omul este o ființă socială. Noi, ca indivizi, nu suntem uh, solitari. Omul are nevoie de uh, grup, are nevoie de uh, persoane în jurul său, are nevoie de relații, motiv pentru care toți, Într-un fel sau alt, toți, marea majoritate, hai să nu generalizez, marea majoritate, avem nevoie de uh, relație de cuplu, într-un fel sau altul. Dar, și aici vin cu un dar. Pentru că există persoane care sunt născute să fie solitare și celibatare și care se mulțumesc și sunt foarte împlinite și bucuroase și mulțumite cu prezența lor, cu relația lor cu ele și sunt alte persoane care... nu se simt bine solitare și au nevoie de cuplu, au nevoie de partener de cuplu. Și atunci nu putem generaliza. Dar, în principiu, recomandarea este, da, este foarte sănătos pentru individ să fie în relație, pentru că relația, o relație de cuplu, în primul rând, este o cale foarte... foarte prezentă, dacă vrei, foarte presantă de a crește, de a crește tu ca individ. Pentru că în cuplu apar apar tot felul de provocări, spre deosebire de o persoană care locuiește singură, care nu are are interacțiuni, nu are o... nu nu știu, hai să nu vorbim de obligații. Nu are un program comun cu altă persoană. Și atunci, când ești în doi, Lucrurile se schimbă puțin, pentru că e necesar să ții cont și de celălalt, de tabieturile, de dorințele, de nevoile celuilalt, dar în același timp să îți fii fidel și ție, să-ți respecti nevoile, să-ți respecti principiile, să-ți respecti dorințele, să nu te frustrezi, pentru că ce sens are o relație în care nu ești mulțumit. Da? Până la urmă ne dorim să fim fericiți, că până, cred că ăsta este scopul vieții fiecăruia dintre noi, să ne simțim bine. Să ne simțim în acord, în armonie cu lumea, cu viața și să ne simțim bine. Și atunci, dacă eu intru în ro- într-o relație, și în acea relație îmi stric starea mea de relaxare, de bine, de mulțumire, îmi pun întrebarea: merită să rămân în acea relație în care eu mi-aduc frustrare, mi-aduc nemulțumire, mi-aduc tensiune, mi-aduc supărare sau rămân solitară? Dar, așa cum spuneam, uh, general, ființa umană este o ființă socială și are nevoie de prezența altcuiva.
3: La taină? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
1: Și am nenumărate exemple cu persoane care sunt la, rela- la vârste înaintate uh, în cuplu uh, care s-au întâlnit peste o anumită vârstă, adică nu la 15, 16, 20, 30 de ani, ci la 60, 70 de ani și atunci au cunoscut, atunci au debutat o relație de cuplu și au niște relații absolut fabuloase și am să-ți povestesc un caz care pe, pentru mine m-a, m-a impresionat foarte tare și am fost foarte atinsă de, de acel cuplu. Pe domnul respectiv l-am cunoscut jucând bridge. Eu sunt jucătoare de bridge, îmi place foarte mult să joc bridge, n-am mai găsit la un moment dat partener și am început să joc online. Pe domnul respectiv din Statele Unite ale Americii l-am cunoscut online, mi-a fost partener de bridge. Ne-am împrietenit. ne-am mai conversat, Și tot povestind, explicându-i cât de frumoasă este România, ce țară minunată, ce zonă, ce așa, omul zice, vin să te cunosc. Și și și-a luat împreună cu soția o croazieră pe Dunăre. Au oprit patru zile la București ca să mă cunoască. Și aici ne-am aflat povestea de cuplu, o poveste absolut fascinantă. Ea, instructor de dans, el, nu mai știu, inginer, ceva de genul acesta. Oamenii aveau 80 și plus. S-au cunoscut când el s-a dus la curs de dans, cu niște mulți ani în urmă, uh, erau căsătoriți, el căsătorit cu o doamnă, ea căsătorită cu un domn, cu familie, cu copii, cu nu știu ce. S-au plăcut foarte mult. Dar, fiecare având obligațiile care le aveau, nu s-a întâmplat nimic între ei, doar a fost o pasiune, s-au plăcut sau așa, dar s-au despărțit. S-au întâlnit peste vreo... de ani, în jur de 60 de ani, am înțeles, 60-60 ceva de ani, s-au întâlnit într-un anumit context și fiecare era divorțat, solitar, și s-au decis ei să formeze un cuplu. Acum aveau, erau împreună de aproape 20 de ani. Super. Dacă ai fi văzut cum se comportau unul cu altul. Erau Delicioși, erau acele persoane care merg de mână, se uită cu toată iubirea lumii unul în ochii celuilalt. Și la un moment dat, mergând prin centrul Bucureștiului, am ajuns la Muzeul Țăranului Român, unde era un un festival la momentul respectiv și se dansa horă. Măi, s-au prins amândoi în horă au jucat și au dansat hora românească într-un mare... Nu știau de horă, dar ea fiind profesora de dans, lui plăcându-i să danseze, măi, au dansat, de-au ținut pasul cu ju- dansatorii profesioniști care erau și cu cei câțiva români care s-au încumetat să se baze în hora respectivă. Superb! Să-ți spun că oamenii nu mergeau foarte bine, deci ei când mergeau erau un pic așa, își mai tăreau un picior deci nu erau mers Măi, dar când dansau parcă aveau aripi la picioare deci un cuplu absolut senzațional și mă bucur extraordinar de mult că i-am cunoscut uh, și mie mi s-a părut efectiv un model, deci oamenii iar trăiau orice clipă de bucurie orice clipă de bucurie
5: mai ai prins un moment, să spun de ce. Acest pentru acest grup minunat. Dar și pentru un ascultător de a nostru, domnul Emil Andreescu, care lucrează în Italia și care îi dorește la mulți ani soției sale care a rămas în România și de care este foarte, foarte, foarte dor. Deci pentru domnul Emil Andreescu și pentru acest grup minunat, pentru prima dată în emisiunea noastră, ne dedicăm o melodie, When you love a woman Brian Adams.
1: Oh, 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 è una melodia
4: to really love a woman,
3: to understand her, you gotta know it deep inside. Hear every thought, see every dream. Give her wings when she wants to fly Then when you find yourself alive
5: Cred că ți-a plăcut o melodie, da?
1: A, genial, e una din melodiile de suflet pe care le apreciez.
5: Vreau să te întreb, o bunică și un bunic, creează un răsfăț prea mare al copilului sau îl pot educa? Sau, unde, sau bine, unde este granița între răsfăț și educație, sau dacă există așa ceva?
1: Acum, vezi tu aici o să spui că am niște fixuri și niște așa, îți vorbesc din nou de caracterul și structura de personalitate a bunicului și a bunicii. Pentru că în funcție de ce tip de om este bunica, ce tip de om este bunicul, în acest fel se vor comporta cu, cu nepotul. Probabil că sunt unele persoane care s-au simțit vinovate, că n-au avut suficient timp când aveau copiii lor, da? când părinții nepotului, nepoatei erau la vârsta copilăriei, n-au avut suficient timp să se ocupe, să-i educe, să se joace cu ei, să-i ducă la cursuri, să meargă cu ei în parc, să aibă tot felul de activități tind cumva să compenseze cu nepoți
3: uh-huh.
1: acest timp și aceste uh, uh, daruri pe care ei nu le-au făcut copiilor lor. Uh, pe de altă parte, există bunici uh, care sunt foarte principiali și foarte cum să spun eu, uh, onești, corect, nici nu știu cum să mă exprim exact și care au principiile lor educaționale pe care le-au aplicat și cu copiii lor și de la care nu se abate. Adică sunt de acord că e mititel, e nepoțelul, e nu știu ce, dar ei înțeleg că sunt niște limite, niște granițe care nu e regulă să le treacă pentru că îi strică educația copilului și așa mai departe. Deci n-am putea generaliza... Uh... Sunt unii bunici care într-adevăr își față extraordinar de mult copilul și chiar uh, intervin peste educația părinților copilului spunând, e lasă-l mă că e mic, uh, hai să trecem peste chestia asta, că nu o să fie mare, are timp să învețe, să înțeleagă și uneori uh, aceste intervenții dăunează educației Țin minte că și eu am pățit aceste lucruri cu, cu fiul meu, pentru că la un moment dat el a stat mai mult la un, într-o perioadă în care eu eram bolnavă la părinții mei și când venea la, la noi, el din toate era bulversat. De ce? Pentru că acolo erau niște reguli, regulile bunicilor, iar în casa noastră, în casa părinților, erau alte reguli. Și atunci copilul zice, dar da, mamaie mă lăsa să... Păi da, dar acolo era casa lui Mamae, unde erau regulile casei lui Mamae, iar aici este casa noastră, sunt alte reguli. Și cumva acest trecere de la stau la Mamae două săptămâni, stau la Mama două săptămâni, mi-a dat posibilitatea să explic copilului de ce înseamnă teritoriu, ce înseamnă regulile unui teritoriu, că dacă te duci într-un anumit loc e necesar să respecti regulile locului, pentru că dacă nu le respecti persoana sau persoanele care guvernează, gestionează acel loc, te poți invita afară, mai politicos sau mai puțin politicos, dacă nu le respecti regulile. Și această chestie mi-a dat posibilitatea unei lecții de educație destul de profundă pentru pentru copilul meu. Dar, într-adevăr, uneori bunicii intervin, vin cu propriile idei, unii țin să-și implementeze propriile idei educaționale, spunând copiilor, deci chiar asta este una dintre chestiile pe care le-am auzit foarte des de la mulți clienți de-ai mei ca plângere, Da, de ce nu-ți convine, dragă, că și pe tine te-am crescut și uite ce copil ai ajuns, punând copilul știi? Aici depinde de fiecare dintre noi cum știm să ne setăm limitele, teritoriile, cum știm să ne stabilim regulile, cum știm să ne afirmăm, cum știm să ne susținem credințele, principiile și valorile.
5: Întrebarea așa înainte de final, ce bunică va fi psihologul nușa? Vă respecta ce ne spus, nu, acum sau dragostea te va face să ieșuiezi? Să uh, Eu am
1: spus foarte clar fiului meu că voi fi bunica, acea bunică la fără frecvență. Nu voi fi bunica care voi sta non-stop cu nepotul sau nepoata. Eu am viața mea pe care îmi doresc să o am și să fiu liberă. Voi veni în vizită, din când în când mă voi ocupa de nepoții mei, dar nu voi fi genul de bunică uh, care să-i fie în locul bonei. În niciun caz. E sigură? Sunt foarte sigură. <laughs> pentru că îmi iubesc extraordinar de mult libertatea. Și pentru okay. mine este important. Ok.
5: Știi ceva? Ăsta să fie subiectul discuției noastre de emisiunea viitoare: libertatea. Libertatea libertății. Vom vorbi de două lucruri. și de ce? Fiindcă noi ne pregătim să lansăm și, uh, hai să lansăm în premieră, un, uh, un, o emisiune dedicată Diasporei, care va fi axată de Trustul Anima și de agenția de, de Știri a Diasporei Dor de Dor. Vom discuta și despre dorul de dor, dar și de libertate săptămâna viitoare. Până atunci...
1: Dor este un cuvânt care are niște conotații absolut unice în limba română. Exact. Nu îl întâlnim. Am aflat... Cândva, cu mulți ani în urmă, am făcut și un an jumătate de jurnalism și de la unul din profesorii mei, care era un cunoscut academician, am aflat de acest cuvânt, nu știam până la vremea respectivă, cuvântul dor este un cuvânt unic cu niște sensuri și conotații unice în limba română, nu întâlnim într-o altă limbă un cuvânt atât de complex care să aibă toate uh, aceste uh, delicatețuri exact, și tinețele. Exact, exact,
5: da, 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 da. nu continuă, e deosebit și... într-adevăr, da.
1: Atunci, uh, da, îmi place, îmi place mult dor de dor.
5: Și uh, fiindcă tot uh, vorbim de cuvânt nou și necunoscut... Noi, în orice caz, suntem în misiune ca să realizată în Israel, tu în România, noi în Israel. O se poate mulți o știu, alții nu știu. De unde vine cuvântul Israel? Este fost, constituit din două cuvinte iudaice, evreiești, Iasar, ve-El, adică iasar direct, El numele lui Dumnezeu. Direct spre Dumnezeu, ăsta e numele Israelului. Așa că dor, Iașar le-El și libertatea de a exista, săptămâna viitoare cu prieta noastră nușa. Îs vă mulțumim din inimă. Nu mai bine. eu vă
1: mulțumesc. La revedere. La revedere.
5: Ați urmărit rubrica?
1: Is this the real life?
3: Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
0: La taină cu mușa. Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima
3: Publicitate
5: Sunt Daniela Dana Rosenfeld, născută în Moinești. Am bucuria să ajut voluntari, vârstnici care locuiesc în Israel, în legătură cu drepturile pensionarilor, verificare și completare acte, modificare legi la bituahle umii, bărbații peste 67 de ani și femeile peste 64 de ani pot primi gratis ajutor la curățenie, cumpărături, gătiți sau companie, metapereți de calitate. Sunați-mă la 054-774-9820 și pentru bucuria
0: de a vorbi românește. Radio Anima, publicitate.
2: Radio Anima, publicitate.
0: Zara Sfântă, trecut, prezent și viitor. Rubrică realizată de Viorel Maier.
2: Apele Țării Sfinte Israelul face parte din zonele Terei cu deficit de apă și asta nu de azi de ieri, ci de mii de ani. Singurele surse de apă ale țării sunt Lacul Genezaret Râul Iordan și Marea Moartă, ultimele două împărțindu-le cu Iordania. Lacul Genezaret sau Marea Galilei este cel mai mic lac de apă dulce din lume. Punctul său, cel mai adânc, se află la 260 metri sub nivelul mării, reprezentând rezervorul de apă dulce al Israelului și totodată indicatorul foarte prețios al nivelului acvatic din țară. Iordanul începe din muntele Hermon și curge pe granița cu Libanul până în Marea Moartă, fiind celebr un special în lumea creștină pentru că în el a fost botezat Isus de către Ioan. Marea Moartă, sau Marea Sărată, cum era denumită în trecut, este o mare închisă, de fapt un lac sărat, situat în depresiunea Iordanului. Situată la 435 metri sub nivelul internațional al mării, reprezintă unul dintre cele mai interesante fenomene. Datorită salinității foarte ridicate, puteți pluti fără riscul de a vânneca. Marea Moartă are și o importanță economică, fiind utilizată de țările Israel și Iordania, pentru a extrage săruri și alte minerale de valoare comercială și industrială prin procese de evaporare artificială a apelor sale. Surprinzător, vizitând Israelul, veți vedea indicatoare pe care scrie și în engleză Wadi, urmat de un nume. Este vorba despre albiile unor cursuri de apă, în mod normal secate, doar atunci când sunt extrem de rar ploi mai semnificative devin râuri curgătoare. În nordul țării, micile pâruri și cădările de ploaie relativ abundente cantitativ mențin verdața pe tot parcursul anului. Spre sud, podișul Negev devine o zonă aridă, marcată de mici coline și câmpii, întretăiate de canioane și văi pe care ploile de iarnă le transformă în torente. Cele două aspecte ale problemei apei se rezolvă în Israel prin două moduri – aprovizionarea prin desalinizarea apei de mare, iar consumul pentru irigare agriculturii prin picurarea la rădăcina fiecarei plante, ambele tehnici fiind exportate în foarte multe țări.
0: Ați ascultat? Țara Sfântă. Trecut, prezent și viitor. Rubrica realizată de Viorel Maier Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
0: Lica Blutal
2: o culegere de cronici rimate, epigrame, catrene, răvașe, afișe de spectacole cu amintiri cuprinse în volumul Teatrul Vieții. Comenzi la autor. Telefon 0546 815 765. Alte volume semnate de celebrul umorist în atenția dumneavoastră. Iată-mă și în Țara Sfântă, Talmeș Balmeș.
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
5: Evenimentul săptămânii
4: Rubrica realizată de Nando Mario Varga și Vioren Maier. La rubrica eveniment a acestei ediții vă voi vorbi despre Ziua Internațională de protecție a vieții jurnaliștilor. Mâine, 2 noiembrie, se celebrează Ziua Internațională a stopării impunității crimelor împotriva jurnaliștilor. Adunarea generală ONU a proclamat această zi Drept International Day to end impunity for crimes against Journalists”, cu scopul de a duce subiectul în atenția comunității internaționale și de a opri ciclul violenței în acest sens. Data a fost aleasă pentru comemorarea asasinării a doi jurnaliști francezi în Mali în 2 noiembrie 2013. De la începutul anului menționat, 52 de jurnaliști și-au pierdut viața în Siria, Somalia, Pakistan, Brazilia, Mexic, mulți din cauza cartelurilor drogului. Dramatic este faptul că în fiecare an, practic pe tot cuprinsul pământului, mor jurnaliști. Majoritatea, în timpul desfășurării activităților lor, și mai grav, sunt omorâți tocmai pentru că aduc la lumină adevărul despre partea rea a lumii. Mai grav este că cei care înfăptuiesc aceste crime sunt făcuți scăpați de rigorile legii. Această zi internațională prezintă un semnal de alarmă, astfel încât criminalii să-și primească pedepsa meritată.
5: evenimentul săptămânii.
2: Rubrică realizată de Nando Mario Varga și Vioren Maier.
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
4: Revista mea de mâine Trustul Media Anima vă oferă mâine Revista mea, publicație de cultură și de calitate a comunității românești din Israel. Din cuprinsul acestui număr, vă recomandăm Vinovații morale pentru asasinarea lui Itzhak Rabin cum a schimbat Donald Trump lumea. Mircea Iacoban scrie despre iluzii. Un mare pianist uitat, mândrucați. Un SOS pe o plajă din Pacific. Arnold Hellman ne prezintă greșeli de tipar. O misiune imposibilă. Nu am nevoie de senatorul particular. Monaco, raiul celor bogați, Dorel Șor ne oferă instrucțiuni pentru dormit, iar Tudor Mușatescu ne amintește despre viața ca zonă, războaie ciudate, pisică salvatoare, boala arterelor periferice, rețete culinare, modă, cuvinte încrucișate și sudoku, etc. Revista mea se difuzează gratuit pe internet, așa că o puteți recomanda și altora.
0: Radio Anima, publicitate.
2: Radio Anima, publicitate.
0: Turism în Israel. O rubrică realizată și prezentată de Nușa
3: Kebici.
2: Cesarea, mit și realitate. Stimați ascultători, voi începe ediția de astăzi a rubricii mele Turism în Israel cu o mărturisire și o provocare. Vă mărturisesc că lumea subacvatică mă fascinează și, dintre toate minunătile ei, ador delfinii. Nu doar pentru inteligența lor, cât mai ales pentru impresionanta capacitate de a face salturi între două luni. Vă provoc, deci, la o astfel de experiență. Pe coasta mediteraneană, la jumătatea drumului dintre orașul numit Colina Primăverii și cel recunoscut pentru minunatele sale grădini, Haifa, se află un altul cu o istorie impresionantă, construit în secolul I înaintelei noastre, în timpul lui Rot cel Mare, orașul Cesarea, care a devenit faimos în epoca romană și bizantină. Spre el ne îndreptăm acum cu invitația de a-l cunoaște dintr-o perspectivă puțin schimbată dinspre adâncuri spre suprafață. În centrul Parcului Național de aici se află cel mai vechi club de scufundări din Israel care ne permite o imersiune diferită de oricare alta din lume. Acest centru organizează scufundări la ruinele antice din Sebastos, portul de mare importanță din Cesarea, construit din ordinul regelui iudei, Irod. Acesta a fost primul port artificial pe scare largă din istorie, cel mai mare și mai modern dintre toate porturile imperiului Roman la acea vreme. Accesul la aceste ruine este foarte original pentru că se află sub nivelul mării în parcul arheologic subacvatic. Acest parc, creat de profesorul Afner Raban, ne permite să vedem minunile ingineriei marine romane, digurile vechi, chiar și depozitele și multe alte mărturii ale existenței portului Sebastos cu 2000 de ani în urmă. Parcul unic în lume a fost inaugurat în 2006 și permite scufundări atât pentru profesioniști cât și pentru amatori. Vizita subacvatică durează aproximativ 45 de minute și are loc la o adâncime maximă de 8 metri. Odată ajunși în mediul acvatic, veți găsi tras, trasee unde sunt marcate cele 28 de puncte de interes pe acest itinerar incredibil. Dar să știți, oricât de captivant ar fi să colindăm printre ruinele acestui trecut îndepărtat, după expirarea timpului alocat, vrem sau nu, trebuie să facem saltul la suprafață. Să revenim pe uscat, unde, desigur, ne așteaptă alte experiențe inedite. Mă urmați? După o scurtă pauză, necesară, desigur, pentru a fi asimilată această fascinantă călătorie subacvatică, vă propun amfiteatrul Cezarea, construit cu mai bine de 2000 de ani în urmă și folosit și astăzi pentru concerte și opere. Teatrul roman din Cesarea, salvat cu succes de deteriorarea secolelor, constituie astăzi unul dintre orgoliile Israelului. Amplasat pe coasta de sud a orașului, într-o apoteoză de lumină și cu splendoarea Mediteranei ca fundal, a fost primul loc de agrement construit în timpul domniei acestui controversat monarh de care am amintit. Săpăturile recente au găsit la intrare inscripții cu cuvintele Tiberium și Pontius Pilatus, referitoare la împăratul roman Tiberiu și la Pilat, guvernatorul iudei în timpul lui Isus. Aceasta constituie singura și, prin urmare, cea mai importantă referință arheologică despre existența lui Pilat, placă reprezentând de fapt o replica originalului care este expusă în Muzeul Israelului din Ierusalim. Imaginea magnifică a amfiteatrului provoacă o puternică conexiune cu trecutul, de parcă vechile blocuri de piatră ar păstra pe suprafețele lor uzate amintirea recitării textelor străvechi. Briza mării pare să șoptească versuri arhaice în surdină. Pe scena pavată cu lespezi de marmură, Alunecă fantasmele acelor actori care, îndăruirea lor pentru artă, au dat viață propriilor enigme și pasiuni ale eroilor legendari, pe acorduri muzicale învăluite între trecerea secolelor. Cu ceritorii succesivi, armele lor, zeii, obiceiurile, ambițiile și grijile lor defilează vertiginos prin memoria noastră. Dincolo de vise, lupte nemiloase, victorii și înfrângeri, acest anfiteatru roman se află astăzi ca o mărturie vie a realității intense, vibrante, într-un cuvânt israeliene. Între cer, pământ și farmecul Mediteranei s-a salvat prin acest colos acea magie din vremuri îndepărtate pe care numai teatrul o poate invoca în oameni. Fuga de rutina cotidiană, imersiunea în lumea artei, fantastică, dar reală, ca o altă alternativă a unei lumi posibile. Ador delfinii pentru capacitatea lor de a face salturi între două luni, Pe curând...
0: s-a ascultat? Turism în Israel O rubrică
5: realizată și prezentată de Nușa Chemici
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate Geta Bercov Caitul din Sertar Jurnal Israelian 1987-2017 Comenzi la autoare Geta Bercov, telefon 03 55 640 33 Vă recomandăm cu căldură și alte volume ale scritoarei Geta Bercov Ultima ninsoare, Subsodie sumbră, Pe firul de ață, Comorile arielei, Femei și destine.
0: Radio Anima Publicitate
2: Radio Anima Publicitate
0: Poșta redacției cu Viorel Maier
4: ziua dragi prieteni, astăzi, cu ocazia împlinirii a 4 a, noi a de activitate a postului de radio, dăm drumul la o rubrică nouă, posta redacției, pentru că multe lume s-a adresat cu fel de fel de sugestii și trebuie să ținem cont de ele din respect pentru ascultători. Astăzi avem în această rubrică trei doamne. Ela Budnaru din Londra, Serena Adler din București și Dorina Roici din Batiam, pentru cine nu știe, Israel.
0: Poșta Redacției cu Viorel Maier.
4: Ela, te ascultăm cu atenție. Ce părere ai despre această emisiune?
9: Am ascultat-o cu interes. Mi-a plăcut introducerea. Este optimistă. Îmi place, atrage atrage oamenii prin ton, prin muzică, prin bucuria care o transmite. Ceea ce mi s-a părut interesant este că se dau, se transmit multe știri. Da, multe știri din Israel. Fiind peste, pentru români, mi-ar place dacă s-ar transmite și niște știri despre România nu multe, dar suntem români, vrem să știm și știri despre România. Asta este una. Pe urmă, mi-a plăcut foarte mult discuția dintre domnul Nando și doamna psiholog Mușa. Discuția a fost detaliată și atrage. E o problemă acum, în perioada în care suntem izolați, să vedem cum să reacționăm. Deci, aceste două lucruri mi-au plăcut mie.
4: Mulțumesc frumos, a Ceva propuneri de tehnică a emisiunii?
9: Emisiunea este bine lucrată, se vede că s-a lucrat la ea, că sunt, e lucrată de profesioniști. Există mici diferențe de volum între comunicare și uh, comunicările de titlu. Deci, între articolul efectiv și titlul de prezentare. Aceste mici diferențe de volum, dacă se reglează, cred că nu am nimic altceva de comentat.
4: Mulțumesc foarte mult, Ela. Acum, Dorina, te ascultăm.
9: Bună seara,
10: Viorel, bună seara, Ela. Și bună seara, Serena, pe care aș fi vrut să o văd. Întâi vreau să spun că felicit inițiativa binevenită de a înființa un post de radio online la împlinirea lui de trei luni de existență. În câteva cuvinte, astăzi când suntem bombardați cu știri și informații pe multiple și diverse mijloace de informare, un post de radio care promite ceva nou mă face întotdeauna curioasă. Timpul de transmisie este limitat la oră pe care îl consider foarte scurt, când se dorește atingerea multor subiecte. Sigur, este și mai greu, și asta punctez și accentuez, dacă se vrea satisfacerea tuturor gusturilor și gusturilor ascultătorilor. Emisiunile de radio au calități și lipsuri, să spunem și așa, pe românește. Vreau doar să spun că pe mine, pe mine personal, mă interesează mai puțin politica și polemicele sterile. Aș vrea să ascult mai mult despre lucruri frumoase, cum spunea și ea mai ales în vremurile acestea de pandemie și de, de claustro eh, epidemie, aș spune. Eh, aș vrea să eh, ascult despre lucruri, mai, lucruri frumoase, mai degrabă decât despre nenorociri și despre e, numărul de bolnavi și așa mai departe. În special, cultura, e, despre literatura Israelului, literatura israeliană care este de o bogăție și nu întotdeauna cunoscută e, în mod e, pozitiv în lume. Apoi muzică, să nu uităm de muzică, de evenimente culturale, care nu sunt puține, chiar și așa acum s-au adaptat foarte multe evenimente la aceste vremuri ciudate prin Zoom, online, audio, video și așa mai departe. Apoi aș mai spune încă un lucru și am încheiat cu asta aș reduce după mine pauzele cu muzică pentru a câștiga poate un minut, două de alte uh, subiecte. Mulțumesc pentru această uh, oportunitate de a spune ce ne-ar place să ascult.
4: Mulțumesc poți frumos, da, Dorina! să uh,
10: dau
9: un, un cuvânt? Te rog! Cuvânt Israelul este... Țara Sfântă este țara care a ales-o Dumnezeu. Într-adevăr, dacă se prezintă despre Israel, este minunat. Asta este în primul rând. Dar cum am zis, noi suntem români și rămânem români, indiferent unde suntem. Deci, un pic, un pic și despre România.
4: În regulă, mulțumesc frumos, Ela. Și, bineînțeles, va urma și Serena imediat.
0: Poșta redacției cu Viorel Maier
8: Ascult actualitatea izraeliană încă de la început, de la prima ediție. Ascult cu plăcere această emisiune în limba română și cred că era foarte necesară pentru peisajul media pe care îl avem și pentru ascultătorii de limba română care își doresc să... Să știe ce se întâmplă în Israel. Aveți știri la zi, știri foarte interesante, stilul este alert, direct, jingle-ul este foarte incitant, te invită să nu părăsești nicio clipă. Uh, acea oră minunată în care suntem în acompaniamentul uh, informației și a oamenilor de calitate care uh, prezintă rubricile. Eu vă doresc mult succes și uh, sper din suflet să avem o colaborare uh, și în viitor, pentru că, de fapt, noi avem o colaborare. Să aveți succes în continuare. Serena Adler vă urează cu
4: drag. Acum, la final, vă mulțumesc tuturor trei. Pentru participarea la această prima ediție a Poștei Redacției, vă urez să ascultați în continuare cu bucurie, cu plăcere, următoarele ediții și să povestiți și altora despre ele. Mulțumesc frumos!
0: Ați ascultat poșta Redacției cu Viorel Maier. Știrile
6: săptămânii
5: Teste clinice efectuate la om cu vaccinul izraelian împotriva coronavirusului au început astăzi duminică la primii voluntari de la Centrul Medical Hadassah din Ierusalim și de la Spitalul Sheba Tel Hașomer din Tel Aviv. Până la 80 de persoane vor participa la prima fază a acestui studiu clinic, aproximativ două 3 primind vaccinul, iar restul primind un placebo. Primul voluntar este un doctorand în vârstă de 30 de ani care locuiește în sudul țării. Vaccinul numit Brilife a fost dezvoltat de Institutul pentru Cercetări Biologice din Israel. Tehnologia utilizată de institut este similară cu tehnologia utilizată cu succes împotriva virusului Ebola. La începutul lunii august, oamenii de știință izraelieni de la Institutul pentru Cercetări Biologice au făcut deja progrese în ceea ce privește un candidat vaccin coronavirus care prezintă un nivel ridicat de eficacitate la animale. Ne aflăm într-un moment foarte important. Profesorul Shapira și întreaga sa echipă au făcut o treabă fantastică. Ei sunt în avangarda științifică a statului Israel și au adus acest vaccin în statul în care vom putea începe în curând studiile clinice la oameni, adică a declarat săptămâna trecută Ministrul Apărării Benny Gantz.
6: Știrile săptămânii.
5: Un elicopter care îl transporta pe Avi Kohavi, șeful de stat major al armatei israeliene, a fost forțat să aterizeze de urgență duminică după amiază la o bază armată din centrul țării, datorită unei defecțiuni minore la motorul elicopterului. Nu au fost raportați răniți sau daune. Iar incidentul este în curs de anchetă. După ce elicopterul a aterizat forțat, șeful statului Mazor și-a continuat călătoria cu un vehicul terestru. Acest incident a fost midor în comparație cu ce s-a întâmplat acum câteva luni în iulie a acestui an și atunci șeful statului major zbura cu un elicopter într-o călătorie de rutină din Ierusalim, iar ambele motoare s-au oprit în aer. Potrivit cel puținui raport, poliții piloții elicopterului au fost responsabili pentru gravitatea incidentului. La început doar unul între motoare a funcționat defectos, dar, în loc să urmeze procedura standard în astfel de cazuri, piloții au făcut o eroare și au oprit și al doilea motor. Elicopterul a început să piardă din înălțime, atingând o altitudine de doar 30 de metri deasupra solului. La timp însă piloții și-au corectat greșeala și au reușit să stabilizeze avionul. Ei au decis apoi să continue zborul cu un singur motor funcțional până când, până când au ajuns la baza uh, armată Telnov.
6: Știrile săptămânii
5: Guvernul israelian a aprobat duminică amenzi sporite pentru cei care încalcă restricțiile instituite pentru a combate răspândirea coronavirusului în pofida opoziției puternice a partidelor ortodoxe. Problema va fi abordată mâine, luni, de cabinetul dedicat luptei împotriva coronavirusului, înainte de a fi luat în considerare de Knesset, Parlamentul Israelian. Membrii partidelor ultraortodoxe 6 iudaismul Torii Unite, au anunțat deja că vor vota împotriva măsurii atât în cadrul cabinetului cât și în timpul votului în Parlament. Partidele ortodoxe consideră că amenziile vizează direct comunitatea lor, deoarece majoritatea organizațiilor care încarcă restricțiile provin din acest sector. Dacă măsura este adoptată, amenda pentru deschiderea unei afaceri sau unui spațiu ar crește de la 5.000 de shekel. Ceea ce înseamnă 1256 de euro la 10.000 de shekel 2512 euro. Amenda pentru organizarea unei petreceri, conferințe, ceremonii, festivaluri, divertisment sau spectacole care încalcă restricțiile ar crește de asemenea la 5.000 de shekel 1256 de euro, în prezent la 20.000 de shekel 5.024 de euro. În cele din urmă, amenda pentru deschiderea unui institut de învățământ, altul decât grădiniță și clase primare, până la clasa a patra, ar crește de asemenea de la 5.000 de șecheri, 1.256 de euro, la 20.000 de șecheri, 5.024 de euro.
6: Știrile săptămânii
5: Municipalitatea din orașul Tel Aviv va organiza mai multe evenimente culturale în perioada 12-14 noiembrie, cu participarea a 100 de artiști, în timp ce restricțiile referitoare la coronavirus au făcut imposibilă desfășurarea de spectacole culturale mai mult de 8 luni. Tema aleasă este Cer deschis. Iar principalele evenimente vor avea loc în inima de orașului Tel Aviv, în special în Piața Habima și pe Bulevadul Rothschild, în cooperare cu artiști europeni care vor concerta alături de artiști izraelieni. În aceste trei zile, proiecte artistice unice vor fi prezentate publicului. Peste 150 de artiști își vor expune lucrările și vor fi oferite multe spectacole și activități. Cultura a fost piata de temeria orașului de la începuturile sale și suntem hotărâți să readucem lumea culturală la viață. Publicul este pasionat de această cultură, iar artiștii doresc să fie expuși. A putea organiza acest eveniment în aer liber permite de asemenea accesul gratuit la artă în acest moment în care atât de mulți oameni suferă de criza economică, a declarat Ron Hulday, primarul orașului Tel Aviv. Uniunea Europeană, în parteneriat cu 10 institute culturale, cu ambasadele europene și cu municipalitatea Tela Viviafo, au realizat acest eveniment pentru a întări legăturile puternice și colaborarea dintre artiștii izraelieni și europeni. Uniunea Europeană este încântată că a găsit o modalitate de a deschide cerul între Europa și Israel, precum și de a susține rolul crucial pe care îl joacă sectorul cultural în societățile noastre. Legăturile dintre Uniunea Europeană și Israel în cultură și artă sunt fundamentul relației noastre și le vom sprijini, a subliniat ambasadorul Uniunii Europene în Israel, Emanuel Jofre.
6: Știrile Săptămânii.
5: Începând cu astăzi, duminică, vremea se schimbă, a început practic să se schimbe în Israel, temperaturile încep să scadă ușor și scăderele vor continua, vor urma ploi și chiar furtuni și sunt posibile chiar inundații. În timpul nopții de astăzi, ploaia se așteaptă să se extindă în majoritatea zonelor, să se, să se intensifice fiind însoțită de furtuni. Există temeri de inundații la râurile sudice și estice. Temperaturile așteptate în cursul nopții de astăzi sunt la Tel Aviv, 25 de grade, Haifa, 29 de grade, Safet, 17 de grade, Cațin, 20 de grade, Tveria, Siberias, 24 de grade, Nazaret, 20 de grade, Afula, 22 de grade, Bechen, 25 de grade, Lud, 24 de grade, Ashdor, 24 de 28 de 22 Misperamon, 19 de grade, Sheilat, 26 de grade. Mâine luni, vremea va continua să fie parțial înnourată spre, spre înnourată. În majoritatea zonelor din țară sunt de așteptat ploi locale, iar furtunile sunt încă posibile. Teama de inundații va continua în sud și în est. În plus, se va constata o scădere a temperaturilor care vor fi normale pentru sezon. Marți va avea loc o altă scădere a temperaturilor și ploile locale vor continua. Joi se va răci și temperaturile vor fi mai mici decât de obicei pentru sezon. Ploaia locală este posibilă în special în zona de coastă. În timpul nopții, ploaia se va răspândi și se va intensifica în restul țării. Dar prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Cred că constatați și că... Ne multiplicăm rubricile, contactul cu dumneavoastră devine mult mai, mai viu. Ne puteți scrie oricând pe, un, pe email-ul Anima News: struder sau arond aol.com. și noi vă vom răspunde imediat. Deci ne puteți scrie, puteți să ne transmite, dacă doriți să transmiteți, complimente, muzică, salutări. Vom crea o rubrică specială pentru dedicații sau participa la rubrica redacției. Ne puteți scrie ce părere aveți, cum credeți despre noi. De ce nu? Să veniți cu noi idei, cu noi idei de, emisi- de ediții, cu noi subiecte. Ceea ce v-ar interesa, suntem aici la dispoziția voastră, fiindcă suntem prieteni și ne iubim. Dragi mei, aveți grijă de voi! Sănătate! Fericire, numai, 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 numai bine de aici, din Țara Sfântă. Toate cele bune, prieteni, echipa Anima, Radio Anima vă iubește și vă dorim tot, tot binele din lume. La revedere! Shalom din Israel! Și bineînțeles, nu, nu le spărțim fără o melodie. Gad, Benny și Benjamin Elbaz, Evan. La revedere!
3: So I my Eita der Rospina Er
2: Ascultat actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la radio Anima.
0: Nu mai bine prieten din țara Sfântă! Asculți radio Anima! pour toi și pentru tine. Ateme la radio
1: Anima.
0: Te-miti tacă Vous écoutez Radio Anima, toujours avec toi, toujours pour toi.
2: Estás escuchando Radio Anima, siempre contigo y para ti.
3: Hören Radio Anima. Ați înțeles? Вы слушаете радио și с вами и для вас.
0: Listen to radio anime always radio